0: Robert Andrich fliegt wie ein Lachs durch den Strafraum und knallt nach einem Eckball einen Kopfball aufs Tor, aber sein Versuch aus kurzer Distanz ist eher schwach und fliegt weit über die Latte. Und mit dieser Beschreibung von äh, ja, Ausgleichstorschütze Robert Andrich von Bayern 04 Leverkusen, herzlich willkommen zur nächsten. Last Minute Torschütze zu dieser Folge. Klassenunterschied. Schön, dass ihr wieder da seid und ihr habt ihn schon gehört. Er äh, <lacht> konnte sich nicht zurückhalten. Er ist wieder da. Sein Lieblingsspieler Robert Andrich Raspar, moin, grüß dich. Moin. Na? Ja, du hast es schon vorweggenommen, ihr seht es ja auch im äh, Titel, also... Super nochmal an der Stelle, Jasper, vielen Dank, dass du nochmal direkt (lacht) drauf eingegangen bist. Wir sprechen heute unter anderem, da ist natürlich nicht alles, worum es in diesem Podcast gehen soll, aber über die Top 3 Last-Minute-Tore, unsere und eure, ihr hattet wieder die Möglichkeit auf Instagram, at Klassenunterschied, da könnt ihr uns gerne folgen, der Link ist auch in der Podcast-Beschreibung, eure Top 3-Tore zu nennen und äh, das habt ihr getan. Erstmal vielen Dank für eure rege Beteiligung, ich glaube, wir haben eine ganz coole Top 3 zusammengestellt. Jasper, wie geht's dir denn nach diesem, es war ja quasi auch ein Last-Minute-Sieg für Werder in Nürnberg?
1: Mir ging es sehr gut, weil es auch noch Freitagabend war und dann konnte ich den Spieltag relativ beruhigt angehen, weil wir unsere Hausaufgaben gemacht haben, wir als Werder Bremen, meine ich. Und der Rest des Spieltags lief ja auch gar nicht so schlecht, wenn ich gesehen habe, dass Schalke verloren hat, Hamburg unentschieden, Ähm, Hannover unentschieden. Du
0: kannst vielleicht mal auf die Top-Teams zu sprechen, kommen? Regensburg. Nein.
1: Zurück zum Spiel kurz, für mich ein hochverdienter Sieg, ich bin zwar immer sehr pessimistisch und... Mache Bremen manchmal sogar schlechter als sie sind, aber das war wirklich ein verdienter Sieg. Das 0 zu 1 kam wieder, ich habe zwei Minuten vorher zu meinem Kumpel gesagt, mit dem ich das geguckt habe, der auch Werder-Fan ist. Ähm, es würde jetzt total reinpassen, wenn sie jetzt das 0 zu 1 kriegen, weil Nürnberg hat überhaupt nichts gemacht und Bremen hatte gute Abschlüsse, aber was sich auch durch die Saison zieht bei Bremen, die haben die meisten Torschüsse aller Zweitligisten, aber da kommt nicht viel drum äh, rum und äh, Romano Schmid immer noch ohne Tor für Bremen in seiner ganzen Bremen-Karriere, Sagt auch vieles aus. Also,
0: es ist halt auch Romano Schmid und ich Neymar. Muss man auch mal ganz klar, klar sagen. Klar,
1: aber man hat ihm schon die Qualität zugesprochen, dass er auch mal ein Spiel ja, in an sich in reißen ist, kann. In Bremen hat man ja, ihm ja. zugesprochen. Ja.
0: Das weiß ich jetzt nicht, ob das, ob das wirklich weiter Sprich, Ganz kurz zum Tor von Nürnberg. War aber auch gut gemacht. Muss man auch war sagen. War gut gemacht, also, war
1: aber auch katastrophal verteilt. Ja, ich wollte
0: gerade sagen, dass Dobe dann da komplett ohne Gegenspieler ja. steht. Mitchell Weiser Masterclass wieder oh. hinten.
1: Ja, du? ja, nicht nur, weil ich weiß nicht, wer sich ja, da vorher dupieren hat. Ja, du ja
0: doch. also da außen das war, ja. Rapp war das übrigens. Aber wer? Rapp. Aber ah. nichtsdestotrotz war das wirklich, also den kannst du ja nicht so frei da stehen lassen. Aber ja, es, es war eine halt, Kette
1: von Fehlern, nicht nur Weiser, nee, aber nee, auch. Nee, also
0: auch die, auch die Fehlerkette kannst du unterbinden, indem du einfach deinen Mann deckst. Weiser stand ja im Niemandsland. <lacht> das, also das, kann, das ist halt der Punkt, deswegen ich von Anfang an gesagt habe, Mitchell Weiser, guter Transfer, mal gucken, wie er sich macht, weil offensiv super, aber defensiv. Ich sehe noch als eher als rechts,
1: äh, rechts im Mittelfeld, als Rechtsverteidiger. Also. Ja, so
0: solltest mal Markus anfangen sagen.
1: Immerhin hat er nicht 4-3-3 gespielt, fand ich schon mal. Das
0: war schon mal am Anfang. Hat auch und es klappt ja ganz gut. Also ja, die beiden ja, Spiele mit
1: Doppelspitzen haben gut funktioniert eigentlich.
0: Ja, Dux und Weidand, ja wahrscheinlich. Dux und Füllkrug genau. auch aktuell äh, <lacht> relativ gut drauf. Ja, äh, entscheidend waren im Endeffekt in diesem Spiel dann die X-X-90er. Ne? Kollektiv Füllkrug ja. Dux und Bittencourt.
1: Ja, auf jeden Fall. Das, also man merkt jetzt, wo Bittencourt, der hat das zweite Spiel gemacht, wo er reinkam, er hebt das Niveau schon an in der Mannschaft. Und ich hoffe, dass er fit bleibt, weil dann... Verspreche ich mir einiges von ihm. Ja, Und Toprak wir, kommt zurück.
0: Ja, wir müssen ja, also das ist auch, das ist Toprak, also man muss ja nicht darüber reden, wenn Bremen mit dem Kader oder wenn der Kader fit mhm. ist, dann muss Bremen Erster werden in dieser Liga. Nicht mal Zweiter, da, da müssen die eigentlich mit dem Kader Erster werden, weil Schalke ist immer noch zusammengewürfelt, Bremen, die spielen schon seit gefühlt acht Jahren zusammen. Also das ist eine Frechheit eigentlich, was die bisher performt haben. Andererseits, sie hatten noch Verletzungspech, klar, aber trotzdem, also Bremen steht momentan auf acht. Acht, ja. Ja, da, da, das ist ja wirklich... Ferner von gut und Spur. Aber die Tabelle in der zweiten Liga, um jetzt nicht weiter über Bremen zu sprechen, wir müssen ja auch nicht übertreiben, ähm, sehr, sehr optisch ansprechend. Ne? Liest
1: sich gut. Liest sich Lies gut sich von oben
0: runter: 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19 Punkte, glaube ich. Und
1: 18 auch noch, 18, 18 auch. auch noch. Ja, okay. Und zwei haben 17.
0: Ja, das ähm, ja, ist, schon, ist schon sehr, sehr schön. Hannover 96, äh, momentan mit ähm, 13 Punkten. Ja, das sind immerhin nur sechs weniger als Werder Bremen. Das heißt, ey, also. <lacht> Ich bleibe weiterhin dabei, dass 96 nicht im Abstiegskampf oder nicht da rein wird und auch nicht reinrutschen wird, nur weil die Ergebnisse gerade nicht stimmen. Aber das war schon wieder, ich habe genug auf YouTube dazu gesagt, aber das war schon wieder ein Trauerspiel.
1: Ich habe nur die letzten 25 Minuten geguckt. Ja, damit
0: hast du ja die Besten von 96 quasi gesehen. Das waren die Besten? Naja, die letzten letzten drei Minuten waren die Besten von 96. Also die erste Halbzeit war wirklich katastrophal, da waren sie die letzten zehn Minuten vor der Halbzeit okay. Zur Halbzeit, ich war also... Ich war, schon, war mir schon sicher, die, also wir spielen ja eh immer nur eine Halbzeit gut. Das ist ja der Vorteil bei mhm. 96, du weißt, worauf du dich einlassen kannst. Die spielen immer eine Halbzeit gut, eine Halbzeit schlecht. Aber schlechter als die erste Halbzeit ging halt auch wirklich nicht mehr. Dementsprechend, die zweite Halbzeit war nicht gut. Aber sie war trotzdem immer noch so viel besser als die erste Halbzeit, dass man fast schon wieder mhm. zufrieden sein kann. Aber es ist nichtsdestotrotz eine Enttäuschung gewesen. Aber passend auch zum Last-Minute-Tor. Ja, Florent Muslia, den ich auch in unserer Kategorie Gamechanger, genauso wie Leo Bittenkurt genannt hätte, auch wenn wir ja immer über Bremen 96 reden, das heißt, die beiden können wir auch ausklammern. Wunderschönes Tor. Ja. Nochmal dezent schöner als das von Bittencourt. Da direkt so erstmal, das können wir mal, bevor wir die Kategorie später aufmachen, direkt erstmal klären. Bist du eher Fan von solchen Toren wie Bittenkurt so Last-Minute oder findest du es noch mal krasser, wenn es dann so ein Traumtor ist, wie beispielsweise von Muslia? Mir fällt da noch Marc Stendera ein, der das Tor abgepfiffen bekommen hat damals, auch für 96, mhm. irgendwie in der 90. Minute aus 25 Metern in den Knick. Macht das für dich einen Unterschied oder ist das gleich emotional? Ehrlich
1: gesagt nicht. Also es macht für mich keinen Unterschied. Ich habe mich bei Bittenkort extrem gefreut, auch wenn es nicht das schönste Tor war. Also Hauptsache die Punkte. Kann schon, man
0: kann schon sagen, es war, war schon ein ziemliches Kacktor.
1: Es war schon ein ziemliches Kacktor, bis ich dann das Tor von Atletico gesehen habe, das ja, hat allem ja, die Krone aufgesetzt. Aber. Ja, das
0: ist, das ist schon richtig, aber nichtsdestotrotz muss man trotzdem dazu sagen, dass es, ja. ja es also, war nicht das
1: schönste Tor, auf jeden Fall nicht. Nee,
0: aber also ich, ich persönlich finde nämlich, dass Last-Minute-Tore, die auch noch schön dazu sind, einen ganz besonderen Flair haben. Das haben wir jetzt bei Muslia zum Beispiel auch wieder gesehen, weil das war halt schon, er wird nicht in meiner Liste drin sein, logischerweise, Mhm. und ich bin bekanntermaßen kein großer Fan von Flo Muslia, aber damit hat er mich so dermaßen abgeholt.
1: Eine super Schusstechnik hat er, das weiß man. Ja,
0: aber die zeigt er halt nur einmal im Schaltjahr, oder in der Vorbereitung. Das ist halt so ärgerlich, weil der kann so viel mehr und er zeigt diese Schusstechnik, die er hat, wirklich nur so unglaublich selten, was ihn immer nur, genauso wie Lindenmeiner, der seine Qualitäten auch nur alle acht Jahre mal zeigt, das wird er niemals über einen mehr als durchschnittlichen Zweitligaspieler hinausheben, außer er entwickelt sich jetzt doch nochmal weiter. Also, Müssen wir wir werden es
1: sehen, aber ich gebe dir recht, dass Hannover nicht im Abstiegskampf landen wird. Nein. Das oder
0: es ist, wahrscheinlich ist für bisschen, mich zumindest
1: gerade nicht vorstellbar.
0: Für mich auch nicht. Andererseits ist es wahrscheinlich wieder ein bisschen zu optimistisch. Man muss schon sagen, dass es das bisher sehr, sehr schlecht ist. Aber ich finde auch gut, dass Zimmer Rückendeckung gegeben wird, weil an dem liegt es ja, ja einfach nicht so. Man muss hinterfragen, warum du immer nur eine Halbzeit gut spielst, aber nichtsdestotrotz, was, was soll er machen? Soll er selber auf dem Platz stürmen? Ich weiß es nicht. Ähm, ja, ich würde sagen, damit kommen wir äh, zur ersten Rubrik und die haben wir ja gerade quasi schon eingeläutet mit Muslia und mit Bittenkurt. Viel Spaß bei. Game Changer. Der Wochenrückblick. Mir ist gerade aufgefallen, dass ich meinen Finger nicht halten kann. So, herzlich willkommen zu Game Changer. Ich habe gerade runtergezählt von 5, 4, 3, 2, 1 und irgendwie ist mein, mein Ringfinger an der linken Hand verkrüppelt. Naja, spannende Nebeninfo. Nebenbei bemerkt, ja, bevor bitte. wir jetzt zu den Game Changer kommen, was ihr hier in Kirchrode... Bei Wohnen, ich glaube, so weit können wir es eingrenzen, was ihr immer brauchen könntet, wäre irgendwie ein Gamechanger was euren Straßenbau angeht, weil das ist wirklich eine Katastrophe. Seit einem Dreivierteljahr fahre ich hier jeden Montag lang und seit einem Dreivierteljahr ist diese Straße da vorne, das sind vielleicht 100 Meter, immer noch nicht fertig. Dann
1: hast du die zwei Jahre Baustelle davor verpasst. Nee,
0: da, die, <lacht> eben, da war ich, das ist ja schon immer eine Baustelle gewesen, ja. das ist ein Wahnsinn. In China wäre das nach fünf Minuten fertig. So.
1: Das ist aber nicht die Einzige hier.
0: Ja, ich weiß. Also, das also ich bin eigentlich um,
1: umkreist von Baustellen.
0: Du bist auch eine einzige Baustelle. Naja, so. äh, kommen wir zu dem Game Changer diese Woche. Ich habe mir mehrere aufgeschrieben. Du hast gesagt, du hast einen.
1: Ich habe einen. Ja, dann mal der hat äh, inklusive Nachspielzeit zwölf Minuten gespielt und hat dabei den Meister aus Spanien ziemlich äh, auf links gedreht. Oh ja, Hugo Duro. Hugo Duro. <lacht> Hugo Duro äh, heißt Hart, also Hugo Hart. <lacht> ja. Hugo Hart. <lacht> ähm, kam in der 85. rein.
0: In Deutschland würdest du mit dem Namen kein Profifußballer werden. So. Also ohne Witz, du würdest ja... Hugo Hart, du hättest keine Chance. Niemals nee, würde sich irgendjemand scouten ja. oder... Ja, wir verpflichten Hugo Hart. Da würde jeder nur lachen in der Scouting-Abteilung. Wobei Beckham hast du auch
1: hast Kochschinken. Ne?
0: Was heißt Kochschinken?
1: Oder Backschinken oder sowas. Beckham?
0: Weiß ich nicht.
1: Gut, äh, kommen wir mal zurück zu Hugo Hart. Ja, zu Hugo, äh, der in der 85. reinkam für Valencia beim Stand von 1-3 gegen den Meister aus Madrid, Atletico. Und der hat dann in der 92. hat er das 2 zu 3 gemacht und in der 97. Das 3 zu 3 und das Stadion stand Kopf. Ich habe es mir nochmal bei The Zone im Real Life angeguckt. Richtig geil. Ja, absolut. Ähm, das war also das ist wirklich der Prototyp eines Game Changers, weil er kam kurz vor Schluss rein und hat das Spiel komplett entschieden.
0: Ja. Man muss auch dazu sagen, dass Valencia nicht schlecht gespielt hat das Spiel über, aber das Atletico eigentlich normalerweise so eine 3-1-Führung nicht mehr aus der Hand Es gibt.
1: war ein typisches Atletico-Spiel auch. Die haben sehr viel verwaltet und waren halt überhaupt nicht attraktiv am Ball, natürlich.
0: Außer Griesmann. Griesmann, das Tor. Das, das Tor schon. war klasse. Ja, gut
1: das Tor war echt klasse. Aber da dachte ich auch schon, der hat den, äh, das Abspiel an Suarez verpasst. Ja. Hätte eigentlich machen müssen, naja, aber gut, solange der Ball drin ist, ist egal. Aber ich, ich weiß nicht, wie man Atletico-Fan sein kann und jedes Spiel gucken kann, weil es ist wirklich... Das Spiel war jetzt mal ganz Also Atletico-Fanchen ist für mich sowieso
0: schon mal nicht nachvollziehbar, weil ich halt Real mag. Aber äh, da hat mich ein bisschen erinnert an, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, äh, schafft es eigentlich nicht in diese Kategorie, aber hätte es fast geschafft. Äh, und zwar Salemakers von äh, Milan. Milan. Ja, der hat eine Szene gehabt, wo er genauso eben wie Griezmann da mit Suarez ja. äh, mit Cassier aufs Tor gelaufen ist, dann selber abgeschlossen hat aus knapp 22 Metern und ging, gegen den Pfosten sehr ärgerlich in der Situation. wird ist niemals gesprungen. Ja. Ähm, wäre schön gewesen, hätte er da getroffen, hat er aber nicht.
1: Ja, also Hugo Duro, auf jeden Fall für mich der Gamechanger der Woche.
0: Ja, wir machen da kein Ranking, aber wir haben noch einige ja. weitere Gamechanger. Also und für da mich, ja. Nicht, ja. Da du dich nicht weiter vorbereitet hast, gehen wir mal äh, hm? raus. Naja, du hast ein Spiel, komm. Das ist einer. Wir reden ja nicht nur über einen. Wir reden ja hier, das ist ja klassisch. wir reden ja über verschiedene Ligen, wie ihr schon feststellt, ja, weil wir über La Liga reden. Aber wir reden ja über nicht nur, also, nicht, bitte
1: nicht. Ja, gut, aber man muss ja nicht immer mehrere Game Changer haben. Für mich war das der Game Changer des Wochenendes. Ja, dann wird das auch fast zwölf Minuten lang, wenn wir das. Ja, wir haben ja mehrere Kategorien.
0: Wie gesagt, kein Ranking, weil ansonsten wird es schwierig, Jago Aspas unterzubringen.
1: Ja, den habe ich auch im Hinterkopf, aber den kann ich nicht nennen. Das äh, tut mir weh.
0: Ja, das tut... Also Jasper liebt Jago Aspers eigentlich, soweit ich weiß.
1: Ja, ich mag auch Celta Vigo, aber nicht, nicht, am, nicht am Samstag. Nicht ne. gegen Barca.
0: Ja, Barca gibt 0-3, äh, beziehungsweise 3-0-Forschung san Hand, sehr souverän. Ne? Ja. 30 Minuten schon Die erste halbe gespielt. Stunde war
1: so geil. Und ja. dann, ich habe dann ausgemacht irgendwann und in der 85. oder so habe ich geguckt, 3-2, da dachte ich, Hundertprozentig kriegen das 3-3 noch. Hundertprozentig. Und dann sogar nach Ablauf der Nachstehzeit.
0: Aber auch da, schönes Tor. Schönes Tor. Perfekt gemacht.
1: Den wollte er genauso haben. Den
0: wollte er genauso haben. Jaguars war sowieso ein genialer Stürmer. Aber ich glaube, nach diesem 3-0 hat sich der FC Barcelona kollektiv schon wieder im Champions League-Halbfinale gesehen. Und das völlig zu Unrecht, weil es halt wirklich nur eine halbe Stunde war. Danach waren die echt nicht gut. Vigo war deutlich besser.
1: Vigo war deutlich besser auf jeden Fall. Und. Sie hätten das Spiel trotzdem gewinnen müssen, auch der Jong in der 85. Lattenschuss, den muss er reinmachen. Wirklich? Naja,
0: weiß ich nicht. Also muss er reinmachen aus der Position. Also der darf gerne reingehen, aber den muss er nicht. Ist keine ja, aber also,
1: da darf das Spiel nicht aus der Hand geben. Nein, nein so. auf gar
0: keinen Fall. Das muss er auch besser verteidigen am Ende. Ganz ja. einfach. Das ist nicht so schwer. Ich bin übrigens ein bisschen ähm, heiser. Ich bitte das zu entschuldigen. Ich habe keine Ahnung, das kommt, aber ich bubble auch schon den ganzen Tag. Woher
1: ähm, ja, das wohl kommt?
0: Ich bin beruflich unterwegs gewesen. <lacht> ähm, den, den Aspekt kennt erst erstmal in seinem Leben nicht. Aber ja. apropos Aspekt, Jago Aspas, wir gehen weiter. Oh. Hier auf meiner Liste steht als nächstes Bittenkurt und Muslia, die lassen wir raus. Wir gehen in die Premier League und da gab es für mich zumindest zwei Game Changer. Es gab tatsächlich relativ wenige ja, Underdog-Siege jetzt am Wochenende. Ähm, abgesehen von West Ham, die ich hervorheben möchte, allerdings mit Game Changer Allison.
1: <lacht> Game Changer Allison. Underdog würde ich aber bei West Ham auch nicht sagen. Natürlich war Liverpool favorisiert, ja. aber... West, West Ham spielt sagen, Bock stark, also. Warum?
0: Also West Ham, brutale Saison bisher, unglaublich guter Kader, unglaublich guter Trainer. Letztes Jahr auch schon. Fantastische Spieler dabei, die richtig Spaß machen, wie Ben Rama zum Beispiel. Mit David Moyes auch ein super Trainer. Aber Liverpool hat 25 Spiele in Folge nicht verloren. Ja, so, und deswegen, ja klar, Liverpool war schon der Favorit, klar. Deswegen, äh, Alisson hat ihn auf jeden Fall einen Bärendienst erwiesen mit dieser, ja. also ich fand es auch sehr wild, dass der Kommentator da gesagt hat, dass man das abpfeifen muss, weil er den Torwart nee, angeht. Er ist einfach nur, unkoordiniert rausgelaufen, dabei vorbeigesprungen. Das war nix. Er ja, wurde nicht angegangen, ja. er ist rausgegangen. Er hat den Gegner wenn er überhaupt angegangen, aber er also wurde mein, nicht behindert.
1: Es sollte auf jeden Fall nicht abgepfiffen werden. Nein,
0: wurde es ja Gott sei Dank auch nicht. Ähm, ja, danach kam Liverpool dann zurück, hat aber trotzdem noch verloren. Kurt Zuma mit dem entscheidenden Treffer. Und da muss ich sagen.
1: Schlecht verteidigt.
0: Erstens. Schlecht verteidigt, sau schlecht verteidigt. Zweitens, ich fand es fantastisch, wie das Olympiastadion durchgedreht ist. Also, mhm. ne, die West Ham-Fans sind auch einfach wirklich cool. Ich weiß nicht, ob du die Hymne von denen kennst, mit den, mit den Seifenblasen.
1: Achso, doch, ja. Also wie
0: Forever Bubbles, Pretty Bubbles in the Air United. Sehr, sehr geil. Den gönne ich das auch. Aber mein Case ist, liebe Grüße an World Football, das habe ich mir so angeeignet durch diese ganzen mhm. diese ganzen Tierlists, die ich mir letztes <lacht> Mal angucke. Ähm, Du kannst ja deine Kollegen mal grüßen hier an der Stelle, meine Güte. Liebe Grüße. So, ähm, ich finde oder ich glaube, Liverpool hätte dieses Spiel vor zwei Jahren gedreht. Auch bei 3-1 Rückstand. Ich wäre mir hundertprozentig sicher gewesen, dass Liverpool Mhm. zumindest noch das 3-3 macht. Dieses Mal hatte ich überhaupt keine Angst.
1: Ja, es gab mal, ich glaube, das war vor zwei Jahren ungefähr, gab eine Phase, wo sie ganz auf den der 90. noch ja. ein Tor gemacht haben. genau,
0: exakt. Deswegen, das ist irgendwie ein bisschen verloren gegangen. Ja. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen zu übertrieben gleich dargestellt, aber die haben früher die engen Spiele eher gewonnen und heute verlieren sie sie oder spielen unentschieden öfter mal. Jetzt
1: ist gerade wieder so eine Mittelphase, finde ich. Letztes Jahr war es noch schlimmer als jetzt. Da haben sie ja wirklich auch ein paar Spiele verloren. Und jetzt ist es so, manchmal kommen sie noch dran und manchmal nicht, aber es ist nicht so wie vor zwei Jahren, aber auch besser schon als letztes Jahr.
0: Das ist... Äh definitiv so. ich finde es übrigens schade, das ist, ich muss da noch mal kurz drauf zu sprechen kommen. Weil ich finde, wie gesagt, ich bin momentan sehr am Suchten dieser dieser Playlist von den Tierlists, weil ich das mm. bis vor ein paar Wochen nicht kannte. ich finde es schade, dass wir nicht auch jede Folge solche Kategorien festlegen. ich habe auch
1: schon überlegt, ich möchte auch mal eine Tierlist machen. ja,
0: müssen wir definitiv irgendwann mal machen in der Länderspielpause. perfekt. Länderspielpaar. In der Lashby Paul. <lacht> ähm, nächste Woche gibt es eine Tierlist bei uns. Mal gucken, ja. was... Äh, könnt ihr auf Instagram mitbestimmen. Ja, machen genau, Wir machen ja. kein, äh, kein Gamechanger beziehungsweise keine Top 3, sondern machen wir eine Tierlist anstattdessen. Vielleicht machen wir Gamechanger so ein bisschen, je nachdem, was bei den Länderspielen passiert. Deutschland hat einen großen Gegner vor der Brust. Lichtenstein? Ja. Nee, die Verabschiedung von Joey Löw. So. Das, das, das wird, glaube ich, das emotional größere Ding. Ähm, ja, bleiben wir Premier League. Fällt dir da noch jemand ein, der ein gutes Spiel gemacht
1: hat? Joe Cancelo. Zwei Vorlagen. Wir versuchen
0: nochmal den Namen auszusprechen.
1: Joao Cancelo. Joao, ja. Joao Cancelo, zwei <lacht> Vorlagen gemacht. Einer hat Bayi super verwertet.
0: Unglaublich gut. Also muss man schon sagen, das war schon das großes gedacht. Tennis.
1: Die wollten halt so lange wie möglich das 0-0 halten und dann fängst du in der siebten Minute in Eigentor. <lacht>
0: Aber danach das zweite Tor, muss man ja auch mal sagen, es hat ja keiner realisiert, dass der Ball drin nee. war, inklusive Block. Ja. aber das war auch und schlecht verteidigt.
1: Luke Shaw muss den rauskloppen, ja. aber auch schon vorher, der, ich, ich weiß auch, nicht, wer da Vorstand Ich habe auf
0: Twitter gelesen, äh, Roberto Shaw, Naldo. Äh, <lacht> nee, äh, nee, Roberto Shawlos. irgendwie sowas auf jeden Fall auf, oh. äh, auf äh, Roberto, Roberto Carlos, Carlos angespielt, ist no more, ja, ist richtig, war ja. aber auch nie, der hat einfach nur überperformed, meiner <lacht> Meinung nach. Ähm, ja, ich fand es sehr witzig. Ich gab im stadion unter anderem von Gamer Brother, der da war, mhm. äh, die City-Fans, wenn man die aus der Entfernung den Blog so sieht, nicht so in Nahaufnahme, sondern aus der Entfernung, das sah schon sehr geil aus. Da war schon ordentlich Party. Kann man auch verstehen, weil die haben die ja komplett hergespielt.
1: Ja. Also, dass sie Ballkontrolle haben würden, das war klar vorher. Aber dass sie die wirklich überhaupt nicht zum äh, Zuge kommen lassen. War schon eine Machtdemonstration.
0: Ja, das war, das war ein Trainingsspiel. Es war wirklich ein ja. Trainingsspiel. Das war nichts. United hat nichts gebracht. Ronaldo, mhm. glaube ich, vier Ballkontakte im ganzen Spiel. Einer davon diese volley Chance Damit mhm. die beste Spielskarte. Aber das war wirklich ganz, ganz miserabel, was United da gezeigt hat. Und eigentlich, für mich war es der the final nail in the coffin of Ole Gunnar Solskjaer. Äh,
1: fun Fact. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, aber Ole Solskjaer... Ist verantwortlich für 21 Prozent aller Heimniederlagen Wahnsinn, in der Premier oder? League-Geschichte. Wahnsinn,
0: die, die Premier League ist seit 92, seit zwei wie viel, einem Jahr, zwei Jahre ist er Trainer? Zwei
1: Jahre das ist
0: Das ist unfassbar. Und er hat ja auch, ähm, das fand ich dann wieder ein bisschen 13 traurig. Stück
1: in 55 Spielen. Ja. Das, das ist eine unfassbare ist Quote für United.
0: Ja, also das zeigt aber auch, in was für einen also ja. Zustand United ist. Was Auf ich der anderen Seite
1: muss man allerdings auch sagen, der hat, ja, sorry, aber der hat, glaube ich, 29 Auswärtsspiele in Folge nicht verloren letztes Jahr oder so.
0: Herzlichen Glückwunsch. Was hat er gewonnen?
1: Ich sag nur, der, der nee, hat alle ist, Spiele verloren. Das ist also. nicht böse auf dich bezogen, sondern
0: ja. ähm, ich habe auch die Diskussion letzte Woche mit dem United-Fan gehabt, allerdings ist der auch Chelsea-Fan, Leeds-Fan, Middlesbrough-Fan, äh, Wahnsinn, Wahnsinn-Typ, <lacht> ähm, der mir sagen wollte, dass äh, Solskjaer, der ist ja nicht umsonst ins Euro-League-Finale gekommen und zwar in der Premier League geworden, Wahnsinns-Trainer. Mhm. Ja, wenn das der Anspruch ist und ich glaube, United würde da weh, wenn wir da ähm, ne? dann Prost Meister. Also ich bleibe dabei, Final Nail in the Coffin, also letzter Nagel in den Sarg. Jetzt
1: auch bei der Länderspielpause, da kann man auch zwei Wochen mal irgendwie...
0: Aber sie werden es nicht machen. Also ich glaube, jetzt, wo in der Premier League bereits Dan- ja. Daniel Farke entlassen wurde, bei Norwich nach dem ersten Saisonsieg, was <lacht> völlig lost ist, und Dean Smith bei Ersten Villa ja. auch nach langer Zeit. Ich glaube Und nicht, das ist noch äh, Steve Poos, ne? Ja, das ist ja schon ein bisschen her. Steve Bruce ist ja schon ein bisschen ja. Aber also ich glaube tatsächlich, dass ähm, United sich davon abgeschreckt fühlt und nicht noch. Also, ich, ich habe das Gefühl, die wollten United motivieren. Also, Aston Villa und Norwich haben den beiden gefallen, getan. vor allem Norwich. Anders kann ich mir das nicht erklären, dass die Farke entlassen haben. Mhm. Die wollten einfach nur, dass. Andererseits, du kannst ja eigentlich nicht wirklich wollen, dass Ole weg ist, weil. Es also ist ja für einen Gegner ein, ein ähm, Segen eigentlich. Ähm. Naja. Ähm, nee, aber Cancelo, genau den hatte ich auch. Zwei Vorlagen, auch drei gegen Brügge gemacht übrigens. Mhm. Äh, überragende Woche gehabt. Für mich der beste Außenverteidiger der Welt aktuell.
1: Ja, würde ich mitgehen. Würde ich mitgehen, ja. Hakimi ist gerade nicht in Topform. Nee.
0: Sowieso ja einer meiner Lieblingsspieler, habe ich vor ein paar Folgen schon mal gesagt. Ich feiere den Typen unglaublich. Ähm, dann habe ich hier noch einen Leipziger stehen. Welchen? Nicht den, den ich so krass feiere. Ich bin der Überzeugung, Dominik Soboschlei wird ein Weltspieler. der wird in zwei, drei Potenzial Jahren, hat er auf jeden Fall. Der wird in zwei, drei Jahren bei City, Madrid, PSG irgendwo spielen. Ähm, sondern natürlich Christoph Nkunku. Wieder traumhaftes Tor gemacht, hat er, hat er gut gemacht. Schöner Pass von Guardiol. Wer hat den bei Kickbase verkauft?
1: Moa. Ähm,
0: Aber dafür habe ich
1: mir Baumgartner geholt, da kommen wir später zu. Da kommen
0: wir später zu unserem Kickbase-Talk. Ähm, danach noch eine unfassbare Szene gehabt mit zwei Pirouetten. Sie dann esk eigentlich im 16er. Abschluss gegen Pfosten, sehr bitter. Und dann noch eine Vorlage auf Pausen. Ja. Ich habe ihn bei Kickbase, wir kommen auch dazu später, aber ja, Top-Performance. Ohne den hätten sie das Spiel nicht gewonnen, auch wenn Leipzig wirklich gnadenlos überlegen war.
1: Heute bei dem One Football Podcast, den ich höre, haben sie auch gesagt. Du
0: kannst ruhig sagen, wie er heißt.
1: 50 plus 2. So. Haben sie auch gesagt, ist in Kunku der beste Spieler der Bundesliga außerhalb Münchens? Und haben sie beide Ja gesagt.
0: Weiß ich nicht. Aktuell. Also Haaland ist verletzt, ja, aktuell. Okay, okay, ja. wenn Haaland verletzt ist. Ja, wahrscheinlich schon. Ja, ne? Doch würde ich. im fällt zumindest keiner ein, der besser wäre.
1: Nee. Also, wäre auch eine super Saison spielt, ist Bellingham, aber das ist.
0: Nein, Bellingham ist nicht auf dem Level, finde ich. Würz. Er ja, spielt
1: allerdings auch weniger spektakulär, muss man sagen.
0: Ja, ja na klar, aber Würz finde ich auch nochmal. Hat Case, könnte man drüber ja. reden. Aber hat jetzt auch zuletzt nicht so performt.
1: Gerrero ja. also, und Haaland sind verletzt, also.
0: Und Konko hat schon jetzt die letzten Spiele, ich weiß das, weil ich ihn bei Kickbase habe, auch nicht so krass performt, aber diesen Spieltag war halt wieder überragend. Ja. Von daher, ähm, ja, ich bin ich bin ziemlicher Fan von ihm, muss man definitiv so sagen. Und wie gesagt, ich fand es beeindruckend, dass es quasi eine Machtdemonstration auch von Leipzig war, weil da war ein Klassenunterschied zu erkennen.
1: Passend zu diesem Podcast kann ich das nur
0: bestätigen. Deswegen ja. habe ich das gesagt. Also ich fand es krass. Aber Marco Reus hat danach ja auch im Interview gesagt, ähm, ja, Fünferkette Scheiße, scheiße. Ne? <lacht> Gut, kleiner Front an Marco Rose, nebenbei ja. bemerkt. Das wollte ich übrigens gerade bei Ode noch sagen. Er hat mir da ja fast ein bisschen leid getan, weil Maguire ja anscheinend im Interview gesagt hat, dass äh, kein Spirit da war, irgendwie mhm. das, ne, dass die nicht dran geglaubt haben. Und dabei ist er schon ein bisschen irgendwie gebrochen. Das hat man schon gesehen in diesem Interview, als ihm das gesagt wurde. Da hat schon ein bisschen die Enttäuschung ja. gekickt auf einmal bei ihm. Der ist ja auch ein sympathischer Typ, er ist einfach nur ein gnadenlos schlechter Trainer, was soll man machen?
1: So. So.
0: <lacht> ähm, Ein Spieler habe ich dann noch aus der Bundesliga, den ich gerne noch mal kurz erwähnen würde.
1: Anthony Modest.
0: Anthony Modest. Wahnsinn. Also was mit dem momentan los ist. Ja, ich habe ihn gerade bei Kickbase gekauft.
1: Ich traue mich immer nicht irgendwie auf den zu setzen, weil ich mir denke so... Okay, das Spiel hat er jetzt nochmal performt, aber es kann ja nicht so weitergehen. Es kann,
0: eben, es, man denkt sich jedes Mal, bei, das kann ja. nicht so weitergehen, ja. aber es geht so weiter. Und das, genau diese Denke hatte ich damals, als Köln in die Euroleague gekommen ist. Ich bleibe weiter dabei, dass sie gnadenlos überperformen mhm. und dass sie definitiv nicht nach Europa kommen werden. Liebe nee, Grüße an Lukas, aber trotzdem, Modest, das ist Wahnsinn, ich glaube, der wird die ganze Saison über so treffen. Er spielt er als nächstes gegen Mainz, ja. du kannst ihn gerne bei KPS von mir kaufen, weil ich werde ihn wahrscheinlich <lacht> nicht aufstellen.
1: Er hat erstens wieder Selbstbewusstsein, was ihm letztes Jahr komplett abgegangen ist. Das hat man gesehen. Es gab so ein Beispiel, ich weiß nicht, ob es gegen Hoffenheim war, wo er einen Elfmeter verschossen hat und noch ein Eigentor gemacht hat, glaube ich, in einem Spiel. Da dachten alle, der ist ist durch durch in der Bundesliga. Der hat kein Niveau mehr für die Bundesliga. Und zweitens äh, hat er auch wieder eine Grundfitness. Der spielt auch mal 90 Minuten durch jetzt, ohne Probleme. Und sonst war der nach 20 Minuten wie ein Maikäfer, der auf dem Rücken liegt. Also...
0: Der Torjubel müssen wir nicht drüber reden, oder? Also, Geil. Äh, doch, eigentlich müssen wir drüber reden, weil also, das war wirklich Weltklasse. Das fand ich also, echt Also, Wie Baumgart vor allem die ganze Zeit immer noch weitergeredet, ja. hat weiter wütend Der fand es, glaube ich, nicht was, so lustig. Ich glaube, der, glaub, der hat das gar nicht mitbekommen, so gefühlt. Ja, voller, also,
1: voller Adrenalin. Allein
0: dieser Tanz dabei, ja. wie er sich da hinstellt, also Modest wirklich Weltklasse, <lacht> das würde ich mir über Baumgart auch niemals trauen. Nee. Aber ich fand also fast noch besser als Modest, dass er das überhaupt gemacht hat, fand ich die Reaktion, weil der hat ja gar nicht der hat ja. gar nicht geguckt, der war, ja gar, der war ja voll fokussiert <lacht> auf seine Defensive. Das war wirklich Wahnsinn. Liebe oh. Grüße an der Stelle übrigens an Timo Hübers. Wir hoffen, dir geht's gut, nicht nur weil du ausgewechselt wurdest, sondern weil du von Taiwan nie immer komplett ins Kino geschickt wurdest. Alter <lacht> <lacht> Schwede. Also wer die Szene nicht gesehen hat, ich versuche sie mal rauszusuchen, um meine Story ja. zu packen. Alter, hat der Jobs gelassen. Puu. Anzeige. War aber mal kurz wieder zurück in Hannover. Für Moment. <lacht> Wahnsinn.
1: Ein Hildesheim, ne?
0: Nein, in, in die Kolzen, richtig. Ja. richtig. Ich habe übrigens ein ähm, kleiner Callback zur letzten Folge. Ich glaube, ich habe kein Bild von dem hochgeladen. Nein,
1: hast du nicht. Du hast aber eins gemacht.
0: Ich habe eins gemacht. Ich werde es diese Woche noch mal äh, nachtragen. Taylor sitzt hier immer noch. Jasper <lacht> sieht heute bei weitem so zertraust aus wie letzte Woche, ist wieder fit. Aber Taylor sieht weiterhin zerzaust aus. <lacht> äh, guckt mich ein bisschen psychedelisch irgendwie an, weiß ich nicht, mit seinem Pinsel. Oh, diese, diese Woche kommt dann die Story, versprochen. Ja, ähm, ja also Wahnsinn. Ähm, zwei, zwei Acht Tore hat er schon gemacht. Acht Saisontore, 2-2 jetzt wieder. Aber Union auch wieder stark. Und das, also was heißt stark, stark dafür, dass sie absolut auf den Zahnfleisch gegangen sind ja. nach drei englischen Wochen. Aber Fall. bei
1: Union habe ich aufgehört. Die wie ein Aufsteiger von vor zwei Jahren zu behandeln. Nee, nee, die sind du, mittlerweile ein gestandenes Bundesliga-Team. Die sind ein
0: gestandenes Bundesliga-Team, aber trotzdem ist das Niveau, auf dem sie spielen, krass. Ja. Weil du musst halt bedenken, wenn sie jetzt ein gestandenes Bundesliga-Team wären, wie Gladbach zum Beispiel, okay, aber die haben diese Doppelbelastung, jetzt die drei ja. Wochen in Folge. Ungewohnte Doppelbelastung. Genau, eigentlich ist der Kader qualitativ nicht so breit aufgestellt, ja. aber sie schaffen es trotzdem, selbst gegen Formstarkes Köln auswärts ja. einen Punkt zu holen. Das ist schon sehr, sehr gut. Und
1: was mir bei Union immer sehr auffällt ist, du erkennst ganz genau den Plan der Mannschaft oder jeder weiß genau, was er zu tun hat. Und das sieht man bei wenigen Teams in der Bundesliga, so stark wie bei Union oder zum Beispiel auch Bochum oder Bayern sowieso, weil Bayern Bayern ist. Aber ich hätte,
0: ich hätte nicht Das beste Beispiel dafür ist Genki Haraguchi. Ich hätte es nicht ja. gedacht, aber hast du die Vorlage noch mal gesehen im Nachhinein? Ja. Hatte, also ja. Der hat sich, der war bei 96 schon gut, aber der hat sich bei Union noch mal weiterentwickelt, weil auf einmal kämpft der richtig. Also der ja. nicht wie bei 96, der auch nicht immer gekämpft, aber ab und zu mal ein bisschen, aber jetzt ist der, der das ja. ist also krass Urs Fischer Wahnsinnstrainer bleibe ja. ich
1: bei. Also, ich bin mal gespannt, wo es denn noch hinziehen wird.
0: Ja, hoffentlich nirgendwo hin auf dem da. Christian Streich 2.0. So. Auch wenn ich Union auch nicht mehr nicht nur als nicht mehr als Aufsteiger sehe, sondern auch nicht mehr unkritisch aufgrund dieser ganzen Geschichten, die jetzt in den letzten Wochen mal so hochgekommen sind, in den letzten Monaten mit Covid, mit ähm, ich brauche es nicht weiter benennen, wir müssen nicht weiter darüber reden, aber ähm, deswegen ganz unkritisch sehe ich das auch nicht mehr. Trotzdem in Berlin auf jeden Fall mein sympathisierter Club
1: Ja, bei mir ganz sicher. Und vor allem das deutlich besser gestern ja. ja,
0: äh, Trauerspiel. Berlin braucht ein neues Stadion, also Hertha braucht ein neues Stadion, unbedingt. 40.000, Ende. Super Stimmung, aber ja. das, also, naja. Ähm, ich habe dann auch ein Negativ weil schon danach sind wir mit der Rubrik durch. Ähm, Brian Christante, oder Brian Christante. Was hat er gemacht die Woche?
1: Nichts Gutes.
0: Nee, Elfmeter Meter verschuldet gegen, ähm, gegen, gegen Venedig. <lacht> Worum nach Führung noch 3-2 verloren hat gegen den Aufsteiger. Mhm. Bei denen läuft es gerade nicht so gut. José Mourinho hat, glaube ich, Augen, äh, Augenringe Jose bis zum Boden. José Mourinho hat, glaube ich, Augenringe bis zum Boden. Und ähm, warum ich Brian Christant, der der hat Elf Meter verursacht zum 2 zu 2. Und das ist jetzt übelst konstruiert, ist mir aber egal. Gegen Bodo Glimt wurde er eingewechselt, beim Stand von 2 zu 1 zur Halbzeit. Danach haben sie vier Tore gefressen, 6 zu 1 verloren. Es muss an ihm gelegen haben, genauso wie die Niederlage gegen Venedig. Er hat danach auch gegen Napoli und gegen Milan gespielt und durchgespielt und keine Fehler gemacht. Aber ich bin mir 100% sicher, die 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 Misere liegt an ihm. Ganz klare Geschichte. Ähm, Ja, auch Gamechanger für Rom im negativen Sinne.
1: Gamechanger für Venedig, ja.
0: Für beide. (lacht) Und jetzt kommen wir nämlich zu der Thematik, die quasi diese Rubrik dann schließt, weil das ist auch ein potenzieller Gamechanger, sage ich jetzt einfach mal, Ähm, wurde heute vorgestellt vor 25.000 Fans im Camp Nou. Ich komme zu einer heiklen Zeit, aber ich bin vorbereitet. Xavi, neuer (lacht) Trainer bei deinem FC Barcelona. Mal mir ein Bild, wird er das Game für Barca changen?
1: Die Frage ist, auf welchem Niveau bewegen wir uns hier? Also er wird nicht, da bin ich mir ziemlich sicher, er wird Barca nicht zum Meister machen dieses Jahr.
0: Wie viele Punkte haben wir Rückstand auf 3, ja, 13?
1: <lacht> er wird keine Wunderdinge bewirken. Ich glaube, so realistisch muss man sein. Man darf nicht naiv an die Sache rangehen. Aber ich glaube schon, dass Barca besser spielen wird als jetzt die letzten Monate. Das glaube ich schon.
0: Mensch, das wäre ja richtig optimistisch. Das äh, schafft er wahrscheinlich Nein, also, nicht mehr einfach.
1: Ich, ich glaube nicht, dass sie ins Halbfinale der Champions League kommen oder so. Das wäre vermessen. Die, die
0: fliegen in der Gruppenphase noch raus. Also, nee, das glaube ich nicht. Na, wobei, die haben echt eine leichte Gruppe, ne?
1: er ja, steht und fällt halt mit Benfica. Die haben beide sechs Punkte.
0: Benfica aus, nee, doch auswärts das letzte Spiel gegen Barca, ne?
1: Also im Camp Nou spielen sie jetzt. 3-0 hat wow. Benfica gewonnen in Lissabon.
0: Das heißt, wenn Barca nicht 3-0 gewinnt, ist Benfica weiter. Wenn sie beide gegen Bayern verlieren. Aber Benfica hat schon gegen Bayern verloren.
1: Ja, Benfica also spielt wenn sie noch gegen Kiew. sind, Wenn
0: sie punktgleich sind, zählt direkt der Vergleich ja, genau. Torverhältnis. Ja. Ja, dann sehe ich das aber ganz drastisch. Dann sehe ich aber das Euroleague-Finale zwischen, <lacht> zwischen Leipzig und Barcelona schon kommen, du. Oder Mainview. Naja, weiß ich nicht. Manchester United. So, Man United, gerne auch. Ähm, ja, ich bin halt der Überzeugung, dass er zu hoch oder zu heiß gekocht wird, dass er nicht auf dem Level performt Ich kann es aber
1: verstehen, dass er ziemlich gehypt wird, weil einfach die Situation katastrophal du ist. Du hast ja keine andere Wahl. Eben. Aber Aber also,
0: ich denke da halt immer an, und liebe Grüße an der Stelle, wird niemals hören, aber an Visca Barsa, der ja <lacht> die Stadionblocks, ja. nicht nur von Barsa, sondern also auch von Anfang, an, wieder zum Klassico gefahren ist und wirklich gedacht hat, wir ja, gewinnen ich das nicht ich habe ja, nicht verstanden. Nee, der ist halt wirklich, und bei solchen Fans habe ich Angst davon, also eigentlich halte ich den für nicht so blöd, aber der ist, glaube ich, ein bisschen zu naiv bei Barca. Ich habe das Gefühl, dass die wirklich denken, oh, jetzt kommt Tiki Taka zurück, wir werden wie 2009 die beste Mannschaft der Welt.
1: Ich habe bei manchen das Gefühl, die denken okay, wir haben Messi verloren, aber wir sind immer noch Barcelona. Nein, ihr habt Luc de Jong vorne stehen, wenn er spielt.
0: Also man muss ja mal, also du musst mal diese Elf vergleichen von 2009 oder 2012 oder wie auch immer, MSN eigentlich, die Elf mit Rakitic im Mittelfeld. Xavi, Niesta Raki, na sagen wir mal Xavi, ja, wahrscheinlich am ehesten Niesta Raki, den Sprußketz im Mittelfeld.
1: Genau, das war 2.15.
0: Genau. Vergleich diese 11 mit der 11 jetzt. Da steht...
1: Ja, und MSN vorne. Ne? Ja, da steht, da steht
0: ein Araujo jetzt in der Ver- Nichts gegen ihn, das ist der beste ja, Verteidiger, den sie haben Auf jeden gerade. Fall. Aber dann steht, da ein, dann steht da im Mittelfeld ein Frankie de Jong, der wie Falschgeld spielt aktuell. Dieses Jahr schon, ja. Dann hast du dann Pedri, der 17 ist, der super talentiert ist. Aber auch
1: Busquets ist nicht souverän. Busquets Jahr. ist
0: logischerweise in den sechs Jahren ein bisschen gealtert. Mhm. Dann vorne hast du anstelle von Messi, Neymar und Suarez Depay, Lüge de Jong und Ansu Fati. Also sorry, ja. aber das ist halt aber auch nicht das Niveau.
1: Oder Dembele und Aguero, wenn sie mal nicht verletzt werden. Ja,
0: Dembele, Ach, das wir. Mal irgendwann anders mal besprechen, aber das ist für mich also der, der überschätzteste Fußballer der Welt. Unglaubliches Unglaubliches Potenzial hätte er gemacht, hätte er gehabt, aber er wird es niemals erreichen, weil er allein die Charakterfrage sich stellt. Aber oh. es wird immer noch so get, immer noch wird so getan, wenn der mal zwei Saisons spielt, ist er auf dem Level von Mbappé. Also. Wenn der mal zwei Saisons spielt, nein, nein, der wird <lacht> niemals dieses Level erreichen. Der wird niemals Weltklasse sein. Ist jetzt ein Hot Take und ich, der wird so. mir schallen und um die Ohren fliegen potenziell. Ist mir aber egal. Ich bin kein Fan von Dembélé.
1: Was ich mir von Xavi noch erhoffe, ist, dass er die jungen Spieler gut integrieren kann. Äh, gezwungenermaßen, weil das Geld nicht da ist mit Gavi, Nico, Ansu schon etablierter, äh, Pedri und Co. Die müssen halt spielen. Äh, aber den oder Xavi treust ist zu, dass er da mehr raus als kommen
0: Bisschen, bisschen viel Wasser-Talk, aber
1: ja, wir waren noch jetzt bei Chavi.
0: Ja, weil ich jetzt nochmal das Thema weiter also. vertiefe. Glaubst du, weil das finde ich jetzt interessant, glaubst du, dass Spieler wie Gavi, also Fatih Araujo und Petri, mhm. auch in der jetzigen Situation auf lange Sicht bei Barca bleiben? Angenommen, die spielen nächstes Jahr nicht Champions League? Zum Beispiel? Oder könntest du dir vorstellen, dass Barca eben nicht mehr diesen Status hat mhm. und dass es tatsächlich realistisch ist, dass. Solche Spieler dann zu Chelsea, City, Manchester. Mhm. Also ist ja sowieso schon möglich. Aber normalerweise wechselst du ja von Barca nicht weg. Aber ich glaube, das hat sich mhm. ein bisschen geändert. Kannst du dir das vorstellen?
1: Theoretisch gebe ich dir schon recht. Klar, der Stellenwert ist nicht mehr so da. Aber ich glaube, bei denen darf man nicht unterschätzen, die spielen wirklich, seit sie denken können für Barca. Außer Pedri jetzt. Ich glaube, die Identifikation ist schon noch sehr hoch bei denen.
0: Ja, und so also fahrt ihr gerade bis 2026. 27. 27. Ich bin, also ich bin bei dir mit der Identifikation, aber. also...
1: Ja, sportlich ist natürlich nicht dasselbe, wenn du in der Euroleague spielst, als wenn du in der Champions League spielst. Es kann nicht
0: jeder Daniele De Rossi sein. Und das verlangt so. auch niemand.
1: Nee, aber ich glaube schon, dass die noch ein paar Jahre bleiben würden, auch wenn sie nicht in die Champions League kommen. Also ein Jahr zumindest.
0: Ich kann es mir auch vorstellen. Ich, also ich finde es zumindest realistischer jetzt, dass sie wechseln, als vor ein paar Jahren. Vor ein paar Jahren bist du vom Wasser nicht weggewechselt. Warum? Ja. Also außer du Neymar und gehst nach Paris. Weil du aus dem auf, Also auf, auf der
1: einen Seite. Ist es halt sportlich nicht mehr dasselbe wie vor ein paar Jahren, ganz klar. Aber andererseits, es gibt auch weniger Konkurrenz. Du hast ja keinen Xavi, Nesta Busquets mehr im Mittelfeld.
0: Und Barca ist ein und Club. So. Aber das ist ja gerade das Thema. Du hast eben keinen Xavi, Iniesta und Busquets mehr im Mittelfeld. Du hast halt immer die Weltklasse-Spieler neben dir. Du bist nicht mehr Ja, aber mehr das Teil kann eines Fluch eines... und
1: Segen sein. Ja, aber du,
0: bist nicht... aber du musst es ja so sehen: Du bist nicht mehr Teil eines Weltklasse-Teams. Du musst dich davon verabschieden, ja. für ein Weltklasse-Team zu spielen, weil du auch keine Weltklasse-Mitspieler mehr hast. Du kannst sagen, ja, ja. es ist, ist super, wir können alle zusammen spielen, ja, ist aber auch scheiße, weil wir haben halt keine Weltklasse-Spieler, sondern wir sind halt alle jung und wild und können uns gegenseitig. Du kannst Teil es Teil so
1: entwickeln. sehen, klar, du kannst auch sehen, die identifizieren sie mit Barca und wissen, dass sie viel Spielzeit bekommen, weil eben keine Weltklasse-Spieler mehr da sind. Schreibt
0: uns da gerne mal auf Instagram, wie ihr das seht, in die Nachrichten, @klassenunterschied einfach mal eine private Nachricht schreiben, ähm, sehr, also, ne, wie seht ihr die ganze Geschichte? Ich also, stand jetzt,
1: stand jetzt Barca, würde ich sagen, aus meiner Sicht realistisch dieses ja versuchen, Vierter zu werden ja, oder in die Champions League ja zu kommen. Ja,
0: das ist ja völlig egal. Das ist ja, das ist ja sowieso schon klar.
1: Also,
0: so gut. Das ist ja Also, das ist ja, jedem ist bewusst, dass Barca nicht um die Meisterschaft mitspielt. Ja. Wem das nicht bewusst ist, der hat den Verstand verloren. Dementsprechend, mir ging es ja wirklich eher darum, um dieses Thema, eigentlich kannst du es so formulieren, gehört Barca noch zu den 10 Club, top 10 Clubs der Welt. <lacht> Und ich sehe sie da aktuell nicht Nee, an. aktuell nicht, nee. Und das, aber, und das halt eben mit den Wechseln und den Spielern und so weiter und der Weltklasse und Weiterentwicklung einfach mal äh, darauf Bezug nehmen gerne und uns schreiben. Das soll es gewesen sein von der unglaublich langen Gamechanger-Rubrik. Äh, wir kommen zum nächsten. Trio Infernale. So, unsere, äh, unser Trio Infernale für diese Woche. Ja, wir haben unsere drei, die Folge benannt, ihr wisst ja alle schon. Top 3 Last-Minute-Tore haben wir für euch zusammengefasst. Unter anderem natürlich auch eure Top 3 Tore, über die wir am Ende reden werden. Erstmal, ich hoffe, du hast sie in chronologischer Reihenfolge geordnet.
1: Natürlich.
0: Sehr gut, dann fangen wir an mit deinem Platz 3.
1: Mein Platz 3, da werden wir wahrscheinlich nochmal kommen. Aber für mich ist es Sergio Roberto gegen Paris, das 6 zu 1. Das war, ich glaube, zwei drei Wochen, nachdem ich nach Spanien gezogen bin. Deswegen hatte das für mich noch mehr... Ja, Bezug, weil ich wirklich in dieser spanischen Bubble auch war. Und das war wirklich eine Explosion an Gefühlen äh, für jeden Spanier, vor allen Dingen, auch real Realfans, äh, allerdings weniger. Aber Komisch. <lacht> äh, ich weiß nicht, wie das in Spanien ist mit äh, für spanische Teams sein.
0: Ich glaube, das ist nur in Deutschland so. Ich glaube wirklich, das gibt es nirgendwo anders.
1: Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich kann
0: mir nicht, also ich kann mir nicht vorstellen, dass Saitian-Fans international für Paris sind. Das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass United-Fans sagen, "Ja, Chelsea, klar, international, mega. Nee, ja. glaube ich Ich ja, glaube, das ist nur in Deutschland so. Ich, ich weiß auch nicht, warum das in Deutschland so ist, aber vielleicht ist das das bisschen Patriotismus, was wir ja. in uns tragen.
1: Ja, wie dem auch sei, auf jeden Fall, Sergio Roberto, das war eine Gefühlsexplosion. Gerade bei mir als Barca-Fan.
0: Ich habe gekotzt, kann man so ganz klar ja, sagen.
1: Also man kann auch sagen, ohne it wäre es schwer geworden. Dennis Eitakin, ähm,
0: ich, ich mag den eigentlich, aber da, da, da ja, also, das, also das Spiel
1: ich bin sowieso bekannt dafür, dass ich nicht so eine heftige Fanbrille habe, aber das, also da waren ein bis zwei Tore dabei, die nicht hätten zählen dürfen
0: ja, ähm, ne aber bin ich, bin ich dabei, Sergio Roberto ähm, wir können jetzt entweder überlegen, ob wir den rauslassen aus der Top 3 Liste, die wir sowieso haben also die Zuschauerliste, da wäre mhm. er nämlich auch drin, ich würde den jetzt einfach mal spontan ersetzen ähm, ja. Aber nichtsdestotrotz ein wunderschönes, also wunderschönes Tor für die Barca-Fans gewesen. Ja. Unglaublich wichtig. Toller Moment. Ähm, ich verbinde mit dem Tor nicht so viel, weil ich Barca halt nicht leiden kann. Ähm, mein Platz 3 ist Toni Kroos gegen Schweden.
1: Mhm. Ich weiß bin, ich nur ganz genau.
0: Ich eben. Und genau deswegen ist es da. Ähm, ich bin bekanntermaßen nicht so der große Fan der deutschen Nationalmannschaft. Ich habe auch bei der WM 2018 nicht mehr restlos mitgefiebert nach dem ersten Spiel. Ich war seit 2016 eigentlich der festen Überzeugung, dass Löwe weg muss und bin auch weiter in der festen Überzeugung, dass es die richtige Entscheidung schon 2016 gewesen wäre. Aber ich bin halt erstens großer Toni Kroos-Fan und zweitens, du bist dann nervt, ja, irgendwie fieberst du dann ja doch mit.
1: Ja klar. Und das also, Tor hat
0: mich kurzzeitig wieder zum Deutschland-Ultra gemacht, weil da also ich habe mich selten erlebt, dass ich bei einem Deutschland-Tor, ich glaube ich habe mich nur einmal erlebt, dass ich bei einem Deutschlandtor so aus der Haut gefahren bin. Das war Götze 2.14. Das Tor haben wir übrigens nicht in der Liste mit drin, weil es halt in der 114. gefallen ist mhm. und nicht in der 119. Aber ich glaube, sonst bin ich bei einem Deutschlandtor nie so aus der Haut gefahren wie bei Kroos. Ich weiß noch genau, dass ich zu Hause das geguckt habe, im Bett mit meiner Freundin. Und also ich saß bei diesem Freistoß wirklich an der Bettkante und ich bin so dermaßen durch den Raum geruht. Also ich habe mich so gefreut. Und das bei einem Deutschlandtor gegen Schweden, äh, irgendwie. Ich
1: war ich mir nicht. zu 100% sicher, dass sie die Gruppe überstehen nach dem Tor. Zu 100%. Ich, mir auch. Ich,
0: war, ich war mir sicher, wir werden Weltmeister. Also, <lacht> ja, gut, soweit bin ich jetzt nicht gegangen. Nein, nein, aber ich war, mir, ich war mir sicher, wir überstehen die Gruppe, wir dann. haben Südkorea weg und dann mal gucken, wie ja. weit <lacht> <Ja, lacht> es geht. Es kam anders. <lacht> ähm, ja, aber groß, ja, sowieso für mich einer der, einer der Top-Spieler ähm, bekanntermaßen dementsprechend mein Platz 3. Dein Platz 2.
1: Das war eine sehr, sehr knappe Entscheidung zwischen ihm und meinem Platz 1. Ich bleibe bei Barcelona, und zwar gegen Chelsea, Andres Iniesta. Hm. Äh, Champions League Halbfinal-Rückspiel, wenn ich nicht falsch liege. Wir
0: haben die Top 3 Last-Minute-Tore von Barcelona.
1: <lacht> nee, Platz 1 ist nicht Barcelona. Ah ja. ähm, Michael Essien war sie noch mit einem überragenden Tor zum 1-0. Und Barca brauchte ein Tor und in der allerletzten Minute hat dann Iniesta noch mit dem Außenrist ins lange Eck das 1 zu 1 gemacht und ich bin komplett ausgerastet. Ähm, du, ja gut, wenn man jetzt dein Gesicht interpretiert. Nee, nee
0: geht nicht um das Tor. Ich habe gerade die Push-Meldung, wir haben gerade drüber gesprochen, hier auf dem Handy bekommen. Äh, von Xavi. Äh, extending Ousmane Dembélé's Contract is, our, uh, is one of our priorities, yes. He could be the best player in the world in his position.
1: Ja, was soll er auch sagen?
0: Einfach mal bei der Realität bleiben. Wie wäre es, wenn nicht jeder Trainer einfach jedes Mal seine Spieler in den Himmel loben würde, sondern einfach mal sagen würde, der hat ein mentales Problem, der Typ ist einfach nicht
1: klug. Ja, das würde ich nicht sagen, weil dann senkt sich der Preis auch noch deutlich. Ja, das, ja. Ähm Der Preis
0: brauchst du nicht senken, weil er ist ja ablösefrei <lacht> nächsten Sommer. Naja, egal. Aber ja, ja kann ich nachvollziehen, hat. das Tor, definitiv. Ja. Ähm,
1: ja. War aber auch umstritten, würde ich mal sagen, das Spiel.
0: <lacht> durchaus, äh, aber du als riesiger Iniesta-Fan sowieso nachvollziehen. Ja,
1: das war... Ging runter wie Öl, sagen wir mal so. Und Chelsea fand ich jetzt damals auch nicht so geil, deswegen ja. doppelt schön. Äh,
0: mein Platz 2, ich habe übrigens keinen 96er in meiner Liste drin. Hast du einen Werder? Hast du ja, Platz 1 nee, ist Werder. Ja. Ich kann mir auch schon vorstellen, welches Tor. Ich bin mir relativ sicher. Ähm, mein Platz 2 ist Sergio Ramos gegen Atletico Madrid.
1: Ja, Sergio Ramos hätte mehrere nehmen können, ne? Ja, <lacht> durchaus,
0: aber das, das Ding, also.
1: Ja, das tat mir sehr weh.
0: Nee, das ach, du. Ähm, wie kann man denn für Atletico sein? Naja, ja, egal. Ich
1: war gegen Real, nicht für Atletico. Ja,
0: okay. Aber das ja, spielt ja in dem Finale Hand in Hand. Ähm, ich weiß auch da noch genau, wie ich das geguckt habe, das Spiel. Mit meinen damaligen Kumpels Jan und Tobi. Äh, Champions-League-Finale bei Tobi geguckt. Und Zwei Atletico-Fans
1: und damals waren sie noch deine Freunde, oder wie?
0: Nee, auseinandergelebt. Aber ich glaube, mhm. das waren tatsächlich beide für Atletico. Äh, wobei, kann sein, dass Tobi neutral war. Ich weiß es nicht mehr. Aber ich war mir hundertprozentig sicher, dass das lieber passieren würde. Und dieser Moment, wo Ramos diesen Ball ins Tor köpft, ich kam nicht klar. Also ich hatte mit den beiden noch so eine Szene, da wirst du keinen Bezug zu haben, vielleicht irgendjemand hier im Podcast. Äh, Malcolm Butler, der die Interception fängt im Super Bowl gegen die äh, Seattle Seahawks. Wann war das? Oh, auch so um den Dreh 214 oder sowas.
1: Nee, dann habe ich es nicht geguckt. Also
0: das, das war wirklich, eigentlich musste. die hatten den besten Running Back der Liga, sie müssen den Ball nur noch drei, drei Yards, glaube ich, in die Endzone laufen, kurz vor Schluss. Und Russell Wilson entscheidet sich, ich werfe den Ball um Malcolm Butler, ein Rookie in dem Jahr, fängt die Interception in der Endzone und New England gewinnt den, den Super Bowl. Also die Szene zeige ich dir da mal nach. dem Wahnsinn. Und das habe ich auch mit den beiden geguckt. Also zwei unfassbar geniale Momente für mich, weil sowohl New England als auch Real meine Teams waren in dem Moment. ja Und Real ging weiter und gewann die Champions League zum ersten von drei Malen in Folge. Mhm. Ähm, ja, Ramos sowieso, hast du schon gesagt, zig Glas Mindesttore gemacht, aber das mit das Größte, Das ich. war,
1: glaube ich, das Wichtigste. Ja,
0: ja das, war, das war Wahnsinn. Gerade mit Champions League vielleicht gegen den Stadtrivalen. Das ist schon, ja. schon crazy. Ja, deswegen mein Platz 2. Was ist dein Platz 1?
1: Saison 2010, 2011.
0: Das letzte gute Werder, Ja,
1: Ja. Champions League Qualifikation damals gab es noch. Rückspiel in Genua. Hinspiel 3 zu 1 im Weserstadion. In der letzten Minute passieren hier das 1 3. Das hat mich schon so aufgeregt, weil 3 0 Hinspiel wäre deutlich besser als 3 1. Durchaus. Dann stand es schon 2-0 für Genua. Da dachte ich schon, ey, wegen diesem scheiß last tor im Hinspiel äh, verpassen wir jetzt die Champions League. Aber nein, äh, Markus Rosenberg, dann stand sogar 3-0. Rosie. Und Rosenberg, allerletzte Aktion, wirklich, ich hätte niemals von da abgeschlossen, aber er hat es gemacht ins lange Eck und er ging sogar rein. Komplett ausgerastet und dann Pizarro nach Verlängerung, das 3-2, da war das Spiel gegessen, weil dann brauchte Genua wieder zwei Tore. Ja. Ähm, ne, drei Tore sogar. Zwei ja. 5 zu 2. Ah ja, 5 zu 2 stimmt, hätte gereicht. Und vorher Cassano, weiß ich noch, Cassano und. Äh, Cassano Ka- und. Cassano. Cassano und Pazzini die ganze Zeit auf dem Boden gelegen. Nur atletico ja. auf dem Boden gelegen. Aber das zwei zwei so aufgeregt. so
0: muss man sagen. Oh. Zwei super Sportsmänner, also. ja.
1: Aber das war wirklich. Weil ich habe nicht mal mit gerechnet, weil Bremen echt nicht so gut war in dem Spiel. Und das war noch eine größere Gefühlsexplosion als äh, Sergio Roberto.
0: Ich weiß nicht, ob ihr euch, also um mal 96 könnte man jetzt hier, ich habe ein paar Honorable Mentions, einen 96er auch, den lassen wir mal kurz weg. Mhm. Ich hatte kurz überlegt, das wäre glaube ich mein Platz 1 gewesen, weil ich damals auch komplett eskaliert bin. Ich habe einmal meine Tür kaputt getreten, als Bremen in der 90. Minute das 2 gegen Hannover gemacht ah, hat. Ah, Prödel. Brödel.
1: Da war ich im Stadion.
0: Da habe ich meine Tür kaputt getreten. Ähm, und äh, dann gab es das Tor von Jan Schlaudraff, der Wolle nach der Ecke. Gegen Hamburg? Gegen Hamburg. Nein. Das war aber nicht last minute. Ja. Das war irgendwie 80. oder sowas, deswegen konnte ich das nicht mit reinnehmen, ansonsten wäre es das gewesen. Du weißt, welches andere 96-Tor. Oh, Gleiche so ich ein unbedeutendes. Das war überhaupt nicht unbedeutend. Also,
1: wenn wir es vom Champions League-Finale.
0: Ja, aber es ist ja nicht mein Platz 1, es ist ja nur honorable mention.
1: Ach so, okay, ich ja. dachte, das wäre.
0: Mein Platz 1 ist Aguero gegen QPR. Okay. Das Tor, das ist also das, diese, dieser Moment, diese Aufholjagd, wie, wie ja, die
1: Story drumherum ist schon krass. Ja, ja
0: ohne die Story ist das Tor ja. egal, aber dass du in der am letzten Spieltag entscheidet sich die Meisterschaft gegen den Stadtrivalen, ja, ja. du liegst zurück gegen den abgestiegenen, ich glaube, die, abgestiegen, die waren schon abgestiegen, QPR. Und dann in der 90. Minute macht Jeko den, den, den Ausgleich ja. und dann in der letzten Sekunde Balotelli auf dem Boden liegen, geht den Ball weiter an Aguero und der macht den eisekalt rein. Und vor allem, also muss man auch dazu sagen, ohne, das, ohne den Kommentar von Martin Tyler in dem Moment, <lacht> ist dieses Tor auch nicht so geil. Also ja. dieses Aguero. Ja, ich war damals
1: für United, deswegen hat es mich natürlich, damals natürlich. aufgeregt. Aber mittlerweile kann ich darüber hinwegsehen. Ich habe
0: es ich hab, ich unglaublich gefallen. Ich weiß, dass ich es illegal in einem Livestream geguckt habe. Ah, ich ja, glaube, das ist acht Jahre später nicht mehr justiziabel, hoffe ich zumindest. Weiß ich nicht. Außer Mord verliert alles, glaube ich. Äh, ähm, ja, Wahnsinn. Also, das Tor, gerade durch dieses Commentary, halt, äh, legendär. legendär. Dementsprechend ja. mein Platz 1. Auch wenn, also, es hat mir nicht so viel bedeutet wie andere Last-Minute-Tore, aber es gab auch bei 96 extrem viele last minute in den letzten Jahren. Ich bin mal so ein bisschen durchgegangen. Oft relativ spät Siegtreffer oder Ausgleichstreffer gefallen. Auch gegen uns zugegebenermaßen, aber mhm. allein letzte Saison, glaube ich, erster Heimsieg, Genki Haraguchi gegen Aue in der absolut letzten Sekunde. Da muss Lia jetzt. Natürlich, jetzt kommt die Honorable Mention. Sabolch Husti gegen Werder Bremen. Fallrückzieher letzte Minute. Stadion. Euer heutiger Sportdirektor. Wunderbar mit seinem Hinterkopf den Ball noch über. Ich weiß gar nicht, wer im Tor Kein Plan.
1: Äh, Wiedwald, glaube ich. Ja, oder oder der, Mielitz, ja. Äh, einer ein von beiden.
0: Ja. Äh, auf jeden Fall Kockerrausch, Möglichkeit. Tor! Und Husti kriegt noch gelb-rot für aus und ja. auf den Zaun klettern. Naja. Ähm, Didier Drogba habe ich als Honorable Mention noch oh, mit drin. Das war schön. Gegen Ball. Ich war... Weiß ich nicht. Ich war in dem, ich war da, ich weiß gar nicht, für Bayern war tatsächlich, ich glaube, ich war tatsächlich sogar für Chelsea. Ich bin mir nicht mehr sicher. Ich
1: habe mit einem Kumpel geguckt, der Bayern auch hast, wir waren beide für Chelsea. Ja,
0: nein. <lacht> du hast ja auch einen Bayern hast, der nicht mehr erklärbar ja, ist. Ja,
1: ich weiß auch nicht.
0: Ähm, dann Robben gegen Dortmund als Honorable Mention. Oh, ja.
1: das tut richtig weh.
0: Nee, das fand ich gut, weil ich war für Bayern. Oh. Ähm, und äh, Flippi Santana gegen Malaga. Ja, das fand ich wieder geil. Auf dem Weg dahin, natürlich. Auch wenn es äh,
1: irregulär war, aber...
0: Ja, aber das war, das war, ja, das war ja. Wahnsinn. Ähm, ja, das waren unsere Honorable Mentions. Und jetzt kommen wir zu eurem Platz 3, 2 und 1. Ähm, und ehrlich gesagt habe ich gerade Platz 3 quasi vorweggenommen, weil hätte ich jetzt Robben befördert. Hm. Jetzt gucken wir nochmal ganz kurz nach, ob wir hier eine Alternative finden. Ähm, ihr habt auf jeden Fall relativ viel geschrieben. Das kann man definitiv schon mal sagen. Und da bin ich euch auch sehr dankbar für. Äh, wir haben hier unter anderem noch... <lacht> nee, das kann, da, das kann ich nicht guten Gewissens da reinnehmen... <lacht> äh, Wobei doch, Marcelo Diaz gegen den Karlsruher USC.
1: Oh, das hat mich so aufgeregt. Das hat mich so
0: gebrochen, dieses Tor. Vor allem, weil es kein Freistoß ja, war. Es war. Und kein wieder Freistoß Hamburg. Und Hamburg hatte zu der Zeit ah, so viel Glück, das war unglaublich. Das ist unfassbar. Und dann in der Verlängerung genauso wie Werder damals gegen. Äh, gegen, gegen nee, nicht gegen Heidenheim. Ja, auch gegen Heidenheim. Ja. Ich meine jetzt wie Werder gegen. Ähm, Genua. Genua. genau. Äh, ja, Nikolai
1: Müller, 96 Legende. Ja,
0: ja irgendwie <lacht> der, der Propellerjubler. Ähm. Wir hatten sonst Platz 3, Sergio Roberto. Platz 2 wäre auch in meiner Liste gewesen. Ich habe ihn extra draußen gelassen. Mhm. Wäre, glaube ich, Platz 3 gewesen. Troy Deene gegen Leicester.
1: Das war auch, also...
0: Auch da, dieses Tor lebt von der Geschichte genau, drumherum. Ja, ja. Natürlich, aber jedes last tor lebt von der Geschichte drumherum.
1: Ja, aber das ist schon besonders, weil es um den Aufstieg ging, glaube ich. Es ging ich. um den Aufstieg. Und der Elfmeter vorher. Der
0: Elfmeter wird gehalten. Dieser Konter, wie er dieses Ding dann ja. mit aller Selbstverständlichkeit <lacht> einschweißt. Und äh, das, das Commentary war halt auch wieder Wahnsinn. Hier ist D-Day. Das war schon echt. Das war echt krass. Von mittlerweile den,
1: lässt er ihm leider in den Rang abgelaufen. Ein bisschen, ein bisschen.
0: <lacht> ähm, ja, aber also Forest Thierry, weiß ich noch, war auch auf irgendwann mit dabei. Ich weiß, glaube ob Nock hat den. Almuni hat den auf jeden Fall gehalten. Almuni auch ja, schon ist 98 Jahre alt gewesen <lacht> zu dem Zeitpunkt. <lacht> Doppelsafe doppel- auch noch. <lacht> er hat wirklich wie eine Bahnschranke gefallen. <lacht> auch wenn du siehst, da vor die Kamera auf ihm beim Jäger. Ja. Er lag immer noch am Boden, er kam gar nicht mehr hoch. <lacht> der Opfer, Wahnsinn. Ähm, ja, das war, das war ein Wahnsinnstorn. Die Reaktion der Fans natürlich auch danach ja, direkt ja. vorbei, das Spiel. Ähm, ja, Anthony Nocker hat sich davon, glaube ich, niemals erholt. Lester, Lester hat, sich, Lester Lester hat, sich, Lester hat ja, sich sehr, Aber Lester hat auch schon andere Rückschläge äh, ja, verkraftet. Das stimmt. Ähm, ja, und dann bei mir steht jetzt hier nicht Platz 1, sondern Plant 1, also Pflanze 1. Oh ja. ähm, All is at the wheel. Damals war er zumindest at the wheel. 1999. Damals
1: hat er noch Gutes für United geleistet. Damals,
0: äh, als er für United <lacht> noch einen Wert hatte. Ja, das, das Ding gegen die Bayern. Also ich weiß, du magst Bayern nicht. Ich kann deinen, ich kann deinen absoluten Hass gegen Bayern nicht nachvollziehen. Der ich muss, auch nicht. Der muss... Aus dieser Werder Meisterschaftszeit ja. kommt ja vor allen Dingen, 2014. weil Bayern so
1: oft in der Nachspielzeit gewonnen hat, das hat mich so aufgeregt.
0: Ja, ja, ja mag sein, aber ähm, ja, das war das halt. Also, ich
1: wünschte ich jetzt wünsch, gesehen.
0: Ich, ich auch. Ich war da drei Jahre alt. Mhm. Dementsprechend schwierig zwei wahrscheinlich. Ähm, ja, aber wenn man sich die Highlights anguckt oder wenn man so im nachhinein guckt, einfach diese beiden Tore in der Nachspielzeit und dieses, das mhm. war ja auch, ein, das war ja kein schönes Tor oder irgendwas. Und
1: Bayern war hoch überlegen vorher. Eben,
0: eben. Ähm, dieses, dieses Trauma, was Bayern da mitgenommen hat, was sie da gegen Valencia ähm, besiegt haben.
1: Ähnlich wie beim Finale Dahome und danach. Ähnlich,
0: genau, ähnlich wie beim Finale Dahome. Also das, das ist wirklich peinlich, die Geschichte, aber ich habe wirklich nicht verstanden. Ich wusste zu dem Zeitpunkt, da habe ich Champions League nicht so verfolgt in dem Jahr, warum auch immer, ich weiß es nicht. Ich habe nicht gewusst, was Finale Dahome sein soll. Also, ich habe mich gefragt, wo zur Hölle soll Dahome liegen? Oh, aber das war einfach immer da also, und man muss dazu sagen, ich war jetzt nicht zwölf oder sowas, das macht es nochmal schmerzhaft. Nee, du warst 16. Ja, aber also es, es tat wirklich, also im Nachhinein, oh Gott, das, da, 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 da dreht sich bei mir alles, aber ich gebe es auch nur ehrlich zu, da habe ich richtig versagt. Ich habe einfach gedacht, Finale dahorn. Ja, es ist irgendwo neben in Baku dann, in Aserbaidschan. Ja, irgendwo neben Baku oder irgendwo Dubai oder sowas. Ja. Ui, ui, ui. naja, Katar hat ja bei Bayern gelegen. naja. Das soll es gewesen sein von der äh, Kategorie. Vielen Dank für eure Zusendung. Äh, Nächste Woche könnt ihr euch sparen. Wir machen eine Tierlist. Ähm, Allerdings könnt ihr uns... Die Screenshotten
1: wir auch noch und äh, tun dann in die Story.
0: Genau. Ähm, Vielleicht machen wir da sogar ein Video zu. Weiß ich noch nicht. Können wir auch machen. Muss ich mal gucken, ob wir das technisch irgendwie darstellen können. Ähm, Aber auf jeden Fall könnt ihr auch da wieder beitragen. Beziehungsweise uns wahrscheinlich eure Vorschläge irgendwie an... Also von denen, die wir ranken, machen. Und vielleicht auch irgendwie Vorschläge für für die Tierlist, die wir machen. Ähm, weil ich habe gerade noch keine Idee. Machen wir schon. Kriegen wir irgendwie hin. Aber wir gehen erstmal weiter zur nächsten Kategorie: Quickfire. Quickfire. Das lassen wir drin. Ähm, Jasper hat gerade gesagt, wir sollen uns ranhalten. Jasper möchte nämlich nicht, dass ihr mehr als eine Stunde Pot-
1: Pot- 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 Pot-
0: Podcast-Konzents bekommt. <lacht> äh, bedankt euch, Willmann, an der Stelle. Unsere Fragenkategorie. Ähm, ja, fang du an.
1: Ja, fange ich an? Ich habe zwei an. Entweder-Oder-Fragen. Super. Amazon Prime oder Netflix?
0: Amazon Netflix. <lacht> Netflix, definitiv Netflix. Inliner. Intro. Mhm.
1: Inliner oder Cityroller? Was hast du als Kind mehr gemacht? Inliner.
0: Ich, ich habe City-Roller. Ich habe mir dann immer die Knöchel aufgeschwitzt. Ja, wie jeder ich andere. konnte richtig gut Inliner fahren.
1: Der Torwart bekommt Rot in der Nachspielzeit. Welchen Feldspieler schickst du ins Tor aus der Bundesliga? Und warum?
0: Erling Haaland, weil er 1,95 Meter groß <lacht> ist und geisteskrank. <lacht> der, wird ihn und so lange an, der wird ihn einfach so lange angucken, bis er den Elfmeter schießt wie Riemann. <lacht> oh Gott, das war auch wirklich. Äh.
1: Welches Land reißt dich zum Reisen überhaupt nicht?
0: Was mich nicht reißt, äh, Reizt. Nee, passt schon mit dem Reisen, mhm. weil äh, China. Ich, ja. ich ziehe nach China, zieht mich wirklich gar nichts.
1: Ja, mich auch nicht. Welches Tier wärst du gerne für 24 Stunden?
0: Boah. Ah, liegen wäre eine Schildkröte, ne? weil halt, es halt meine Lieblingstiere ist, weil es halt dermaßen langweilig ja,
1: Kannst doch nicht weglaufen, ne, wenn er mir kommt.
0: Ein Pottwal. Ich wäre gerne ein
1: Oh, Ins Wasser möchte ich nicht so gern.
0: Ja, doch, genau deswegen. Also Entweder wäre ich gerne irgendwas, wir sind ja durch mit Quickfire, wir können ja jetzt kurz begründen. Ähm, entweder ich wäre gerne irgendwas Fliegendes So, um mal die Welt von oben zu sehen und mal irgendwo hin. Aber ich finde, auch wenn ich, also ich habe eine Angst, Tiefe. Ich habe keine Höhenangst oder irgendwas, ich habe Tiefe. Also vor Tiefe habe ich Angst.
1: Ja, dann ist das Meer doch nicht so
0: toll. Nee, richtig. Und genau aus dem Grund, wusstest du, dass es keine Höhenangst gibt? Das Gehirn spielt dir das vor. Das Gehirn hat nur Angst davor, dass du bekloppt genug wärst, runterzuspringen. Das ist Höhenangst. Musst du, mal, musst du mal durchlegen, okay. ist wirklich so, ist, ist okay. w- wissenschaftlich belegt. Kann auch sein, dass es völliger Quatsch ist aber ich glaube, es ist wissenschaftlich sag's einfach belegt. einfach mal. Ich sag's einfach mal. Ich hasse Tiefe. Es gibt für mich keine größere Horrorvorstellung als im offenen Meer und unter mir ist es Ja, ja das mag Geben. ich auch nicht Oh so Gott, Tiefe ist ganz, mhm. ganz schwierig. Aber ich würde gerne mal, weil ja die Meere so unglaublich unerforscht sind, würde ich gerne mal wissen, was da unten abgeht. Und wer kann sehr tief tauchen? Ein Pottwal. Wer hat keine Fressfeinde? Der Pottwal. Na also, so dementsprechend... Ähm, ja, das
1: fand ich Ich finde es gut, dass du analysierst, weil ich habe auch darüber nachgedacht, wer hat keine Fressfeinde? Also wo kannst du dich entspannt 24 Stunden dann aufhalten, ohne dass du rechts und links gucken musst?
0: Ich glaube, also die einzigen Feinde, die Pottwale haben, es gibt so einen... Menschen. Ja, Menschen, logisch. Aber es gibt so einen, es gibt so einen Film über so einen Pottwal, ich weiß gar nicht, wie der heißt, Deep Blue oder sowas. Übelst guter Film. So ein, so ein Film war das Leben eines Pottwals mhm. Und der kämpft dann mit diesen Tintenfischen. Das sind ja keine Tintenfische, das sind ja Riesenkraken oder mhm. wie auch man die nennen soll. Kolosskalmer heißen sie, glaube ich. Die haben Feinde. Also diesen Kolosskeimer explizit. Die auch ungefähr einen Schnabel haben, der so groß ist wie unsere beiden Köpfe zusammen. Und Jasper hat einen riesigen Kopf. Ja, du auch. Dein Lieblingsnudelgericht? Bolognese. Die Frage könnte daher rühren, dass ich gestern Abend Carbonara gegessen habe. Ähm, Wie weit kommt Deutschland bei der WM?
1: (lacht) Das ist jetzt so eine Frage. Ich sag mal Viertelfinale.
0: Wer ist der aktuell beste Innenverteidiger der Bundesliga?
1: Der Bundesliga?
0: Das war schön schwer zu machen.
1: Oh, das ist wirklich nicht einfach. Hm. Ich wäre, glaube ich, bei...
0: Es gibt vor allem halt auch bei den Top-Teams <lacht> gerade keinen, der richtig nee. zweifelt, ohne richtig gut spielt.
1: Nee, Willi Orban finde ich schon stark. Aber... Ja, Niklas Süde finde ich auch nicht schlecht, aber er spielt auch manchmal rechts. Aber es gibt keinen, der raussticht.
0: Ich bin zwischen Orban und Nico Schaller
1: Ja, ja, würde ich.
0: Momentan, momentan. Würde ich,
1: würd ich nicht gegen argumentieren.
0: Ähm, beschreibe mir das perfekte Fußballtrikot.
1: Schlicht. <lacht> Deswegen wusste ich, dass ich
0: dir die Frage stellen kann, weil es würde ja. nicht kompliziert werden.
1: Schlicht äh, Rundkragen, kein V-Ausschnitt und schon gar kein, Kra- also kein äh, Kragen zum Hochstellen. Ärmel nicht zu lang, das mag ich nicht. Ja, und sonst relativ Farbe? zweifarbig. Also schlicht äh, einfarbig das Trikot und dann halt Sponsor so in einer anderen Farbe. Aber nicht mehr als zwei Farben, würde ich sagen. Welche Farben? Schwarz und weiß. Ich fand das von Leipzig, das Champions League Trikot, richtig geil. Mhm. Die
0: schwarz-weiße. Welche, welche Ausrüstung?
1: Nike. Key.
0: Gut, <lacht> ähm, ja, dann, äh, ja, das, ja, das, ja, die Antwort. Ähm, letzte Frage. Dein Lieblingsländerspiel ohne deutsch-spanische Beteiligung? Ja, so nämlich.
1: Gar keins. Ach, Quatsch.
0: Also, wenn du jetzt neutral Boah. sagst, ich habe hier ein Länderspiel, das werde ich mir heute Abend angucken, weil ich finde, einfach nominell ist das ein geiles Spiel.
1: Frankreich, Portugal.
0: Ohne wird's genau mein Gedanke. Ich hätte <lacht> entweder Frankreich, England oder Frankreich, Portugal ja. genommen. Ja. Frankreich, Portugal. Brasilien, Argentinien, fändest du glaube ich auch nicht so langweilig. Ist nur blöd, weil es immer zur schlechten Uhrzeit kommt. Deswegen ja. wäre es bei mir nicht ganz oben.
1: Ne, ja, aber Frankreich, Portugal finde ich besser.
0: Ja, ich auch. Also, sowieso. Ähm, ja, das war Quickfire. Kickbase Breakdown. Kickbase. Jasper, wie lief die Woche? Erzähl mal.
1: Sie fing ganz okay an und äh, die letzten 30 Sekunden des Spieltags waren scheiße. So kann man es festhalten.
0: Wie, wie kam das zustande?
1: Ich konnte endlich mal ein bisschen was gut machen auf Leo. 350 Punkte oder so hatte ich vorsprungen, bevor der katastrophal spielende Boré gestern noch das 2 zu 1 machte, Total unverdient. Selbst nochmal die Referenz an meinen Kollegen Nico von OneFootball, der ja riesen Frankfurt-Fan ist und auch gerne mal durch die Frankfurt-Brille guckt, der meinte, ich schäme mich für den Sieg, ich schäme mich wirklich, die schlechteste Mannschaft der Liga hat gestern gegen Rotter Fürth äh, gewonnen. Du hast es gerade eben schon mal falsch gesagt. Und Also das war eine absolute Farce, was Frankfurt da gespielt hat und... Umso schmerzhafter war es für mich, dass äh, Boré und Kostet dann trotzdem noch gut gepunktet haben für Leo, aber man muss auch sagen, Leo hatte auch Embolo, das lief auch nicht so ganz rund ähm, und er hatte sowieso noch zwei, drei Ausfälle vom Spieltag, also lief auch nicht perfekt für ihn, aber ach, das war trotzdem so ärgerlich, weil jetzt konnte ich äh, trotz meiner 931 Punkte leider nicht so gut Boden gut machen.
0: Ja, ähm, ich finde es eine Frechheit, dass unsere Kickbase-Freunde Boré immer noch Borre aussprechen. Mhm. Das haben wir in den Spieltag ruiniert, indirekt auch, weil Leo halt dadurch noch Punkte gemacht hat.
1: Der hatte Minuspunkte, glaube ich, vorher. Der hatte
0: Minuspunkte vorher. Ich muss dazu sagen, ich bin grundsätzlich mit meinem Spieltag unglaublich unzufrieden. Ich bin aber trotzdem Erster. Dementsprechend bin ich trotzdem zufrieden. Aktuell habe ich noch drei. Ja, Punkte es lief bei keinem Punkte. so richtig rund. Nee, aktuell noch drei Punkte, außer bei Hendrik. Bei Hendrik lief es verhältnismäßig sehr rund. Für Hendriks Kader sind 968 Punkte wirklich gut.
1: Ja gut, aber Diaby hatte zum Beispiel auch nur 12 Punkte. Ja,
0: dafür ein andere performt. Ähm, ich habe aktuell, wie gesagt, noch drei Punkte. Ich hoffe, die Korrekturen zerstören mich nicht. Ähm, ich habe einzig und allein von einem Kunku profitiert, weil ein Kunku 305 Punkte gemacht hat.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, ne? also ich habe noch nicht mal einen, der 200 hat und habe 20 Punkte weniger als du oder so. Aber danach
0: also danach ist die Fallhöhe aber auch gnadenlos hoch, weil Sané und Subuschlei noch mit 146 bzw. 138 Punkten Liebe Grüße an Jaspers Macbook. Dann Kumar 123, auch in Ordnung. Schlotterberg 85 bei der Niederlage, auch okay. Koné 79, beschwere ich mich nicht. Aber dann Bell und Hummels 46, 31, Zentner 18 nach seinem Fehler vor Gegentor. Würz hat gar nicht erst gespielt mhm. und Bebu hat Punkte. gefühlt auch nicht gespielt und auch null Punkte. Also das war wirklich schon, weiß ich nicht. Äh, gerade Würz hat mich halt extrem geärgert, weil ich hätte Brand aufstellen können, habe ich aber nicht gemacht, auch wenn Brand auch nur 17 mhm. Punkte gemacht hat. Aber ein Kunko hat mir den Arsch gerettet. Ne? Von daher ähm, wird, eine, wird eine sehr interessante Woche. Das können wir definitiv schon mal vorwegnehmen, weil nicht nur ist Länderspielpause und alles steigt und sinkt. Aber wir haben auch auf dem Markt, ich lese mal kurz vor, was aktuell bei uns gerade zur Disposition steht, Jonathan Tat, Jude Bellingham, Benjamin Henrichs, okay, ähm, Karim Onesivo, Amadou Haidara, Orel Mangala, Axel Witzel, Marco Reus, Emre Can, Rafael Guerrero. Puh. das war's. Aber, aber das ist ja Wahnsinn.
1: Weil die letzten zwei Wochen hatten wir gefühlt immer ein Ganz okay ein Spieler auf dem Transfermarkt und der Rest war äh, Fallobst. Richtig. Der Einzige,
0: der der fehlt, ist äh, tatsächlich...
1: äh, Alfonso Davis.
0: Richtig. Ich weiß nicht, was hier gerade in deinem Treppenhaus los ist, aber aber anscheinend ist hier wilde wilde Party. Also
1: bei mir war es eher so, ich habe vier enttäuschende Spieler gehabt und der Rest war Durchschnitt bis relativ okayer Durchschnitt. Also Müller mit 169 und Flecken mit 135 schon ganz gut. Aber nichts Solide. richtig überrangendes. Sühle 98, Ginter 84, Tabsobar 79. Das ist halt alles Durchschnitt. Und dann habe ich halt Kramaric 25, Endo 20, den ich nur gegen Bielefeld aufgestellt habe, weil ich dachte, vielleicht haben sie Ballbesitz. Ja. Aber die haben katastrophal gespielt. Und Baumgartner, da frage ich mich wirklich.
0: Was dich geritten
1: hat. Ja, ich, ich halte von dem überhaupt nichts. Du hältst von dem noch deutlich mehr als ich. Ja. Sechs Punkte gegen äh, Bochum.
0: Aber das kann ja auch keiner ahnen, dass die gegen Bochum so dermaßen reinscheißen.
1: Ja, aber es ist Hoffenheim und Hoffenheim ist, habe ich ja vor zwei Wochen gesagt, Sieg, Niederlage, Sieg, Niederlage, Sieg, Niederlage und meistens gewinnen sie zu Hause. Also es es regt mich auf, weil ich hätte Guardiol einfach behalten können, der hat 200 Punkte gemacht und jetzt habe ich sechs mit Baumgartner, der teurer war als als Guardiol, das schmerzt dann schon ein bisschen, aber insgesamt ist es okay mit 931 Punkten, hatte ich schon schlimmere Spieltage.
0: Das äh, ja, ist bei mir in der Tat fast nicht so, aber ich habe verhältnismäßig, also ich bin, ich, wie gesagt, ich bin immer noch zufrieden, aber äh, es hätte auch besser laufen können.
1: Ja, jetzt die Frage, in, in zwei, drei Tagen wissen wir mehr, wer welche Spieler bekommen hat. Da bin ich echt mal gespannt. Du hast dir schon Turam gekreilt.
0: Mhm, und Modest.
1: Und Modest, den wirst du ja wahrscheinlich wieder veräußern.
0: Weiß ich noch nicht, mal gucken. Ich überlege ja. tatsächlich, und das ist wirklich, es ist es ist soweit, ich überlege meinen Kone abzustoßen, auch wenn ich ihn extrem geil finde. Mal gucken. Das goldene ja, Händchen gut. Und Embolo so. ist.
1: Halt, Embolos ist jetzt leider verletzt, das heißt, Tyrann wird wahrscheinlich später kriegen. Tyrann
0: spielt gegen Fürth. Also, er kriegt ja. ja sowieso schon Spielzeit, Tyrann. Also ja, ich, der ich meine, der spielt.
1: sollte, glaube ich, erst rangeführt werden nach der Verletzung. Ja, ja, Aber ich richtig. glaube, jetzt muss er spielen. Ja.
0: Hat vor allem bisher halt nur 46 Punkte gemacht. Gegen, äh, gegen Mainz, ja. aber mal gucken, was im nächsten Spiel passiert. Naja. So viel zum Thema Kickbase. Wird, wie gesagt, eine sehr, sehr spannende Woche. Ähm, das soll es gewesen sein für heute. Mit Klassenunterschied.
1: Mich würde mal interessieren, ob ihr irgendwie einen Spieler habt, den ihr uns ans Herz legen würdet für Kickbase. Oder den wir irgendwie gar nicht auf dem Schirm haben. Oder auf der anderen Seite einen, von dem wir die Finger lassen sollten, unbedingt. Das würde mich mal interessieren, ob ihr da Erfahrungen gemacht habt.
0: Ja und ob ihr überhaupt Kickbase spielt und äh, wenn nicht dann solltet ihr euch bereithalten für in ungefähr äh, anderthalb Wochen da wird es eine coole Challenge geben bei Kickbase das kann ich euch schon mal vorwegnehmen das soll es für heute gewesen sein wir hoffen euch es gefallen äh, die Schlussworte die liegen mir hat
1: wie immer überragend gefallen super
0: die Schlussworte die liegen wie immer bei Jasper viel Spaß
1: <lacht> danke vielen Dank fürs zuhören und äh, ich wünsche euch eine wunderschöne Länderspielpause äh, genießt die deutschen Länderspiele wie wir auch und Haltet uns auf dem Laufenden, wenn ihr irgendwelche Anregungen habt für, den, für die neuen Folgen, äh, neue Rubriken, beziehungsweise für die neuen Rubriken Vorschläge habt, äh, was für eine Top 3 wir machen sollten, äh, was ich gerade gesagt habe mit Kickbase. Also immer her mit den Nachrichten, mit den Anregungen, wir sind immer offen und wünschen euch jetzt eine schöne Woche. Ciao, ciao. Tschüss.